0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ronjelinhos, escutantes deste podcast, que é o Não É Tão Difícil, que é oferecido pela nossa querida empresa Power Educa, que tem quem? Quem? Eu, Joana Cordeiro e...
1: Beatriz Mendes! Aí, e... Agora foi sincronizado! Agora foi. Ah, do...
0: Aí botei fé, porque às vezes o zoom dá aquela zoada na né, gente e não sai o som mesmo você estando tá com som. Sim! E... <risos> Bom, gente, hoje o tema é um tema muito interessante e que vocês sugeriram, que é o melhor dos mundos. que a gente prefere fazer, além, claro, a gente tem aqueles episódios que a gente vai comentar livros, que a gente comenta lá no começo da temporada, que livro que é, para dar tempo de vocês lerem, né? A gente já vai para o nosso terceiro livro a ser discutido, não se esqueçam, em duas ou três semanas, a gente vai discutir as três semanas, a gente vai discutir as crônicas de Narnia, então ainda dá tempo de você ler antes da discussão, hein, pra gente tá todo mundo junto. É, mas, visão, né? fora então... Saiu é... um som
1: do meu celular, Saiu um um mouse. som mal. <risos>
0: <risos> Parece uma voz de desenho ainda. <risos> e... Até perdi, peraí. E, mas, além desses, desses temas que surgem, né, o bati palmo, o gato até assustou, desculpa, gato. É... <risos> a gente gosta muito de falar dos temas que vocês sugerem Porque afinal de contas a gente tem certeza Que é algo que pelo menos uma pessoa A pessoa que sugeriu quer escutar E é. o tema de hoje sugerido foi mudanças Mas não assim mudanças, qualquer mudança Que vai acabar aparecendo aqui no meio também Mas essas mudanças de casa Porque eu e a Bia muito recentemente mudamos de apartamento E vamos parar no mesmo condomínio Que é uma história que a gente vai, vai aparecer aí no meio, no meio do episódio Mas eu queria começar mais lá do começo Porque essa, é, a pergunta era mais específica Sobre sair da casa dos pais e tal que assim Existem vários tipos de pessoa E eu já vou deixar avisado Que tem algumas pessoas Não pessoas, mas situações Porque pessoa a gente entende, né? Mas situações que eu dou uma julgada E eu não sei esconder Então se eu tiver rolar um julgamento aqui no meio É a vida e a Bia é a pessoa compreensiva. Então, vocês escutem a Bia e deixem eu falar. Então, tá tudo certo. Mas, o que eu ia falar, o que eu já ia começar falando sobre mudança, é que, por algum motivo, que, enfim, né, a gente vai sendo formado assim, eu sempre quis trabalhar muito cedo, porque eu também queria, sempre quis. É, gostava de morar com os meus avós, mas, gente, chega uma hora que, assim, as pessoas, porque, assim, isso também é um erro do jovem, que a gente, depois que, que envelhece, a gente percebe que é um erro do jovem, do tipo, ah, mas eu também sou um ser humano autônomo, e meus pais ou meus avós, no caso, eu vou, eu vou acabar falando avós porque eu morei com os meus avós, né, não com os meus pais, então é o que vem na minha cabeça. E aí os meus avós, eles deviam entender que eu tenho o meu jeito e eu quero fazer as coisas do meu jeito. Mas assim, jovem, a casa não é sua, certo? Então se a casa não é sua, ah, mas eu também sou um ser humano. Então você vai ser um ser humano noutra casa. Você quer fazer a coisa do seu jeito, não tem como ser na casa dos seus pais ou dos seus avós. E gente, não tem jeito. Os meus avós tinham bastante isso e tá certo de que é, eles têm a rotina deles e o, nós, os outros, temos que obedecer a rotina deles. Só que a gente, sim, gente, rotinas incompatíveis. para começar, assim, a forma dos meus avós, da rotina dos meus avós e a minha, são, Cada, quanto mais eu envelhecia, mais incompatível eu ficava, porque o meu... O meu, meu, meu ritmo, horário de acordar, horário de dormir, horário de comer, não tem nada a ver com os horários dos meus avós. Que, gente, até hoje eu sei falar para vocês horários. Eles almoçam meio dia e meia e jantam oito e meia da noite. E de domingo é um pouquinho diferente. Então, de domingo eles almoçam um pouquinho mais tarde, no máximo uma e meia. Então, assim, para mim não funciona. Porque eu, por exemplo, hoje em dia como quando eu fico com fome. Às vezes eu como uma vez por dia porque eu só fiquei com fome uma vez no dia, quatro horas da tarde. E pra mim, avó isso seria vandalismo, assim. Tipo, como assim você não comeu três refeições na hora que era pra comer? Com aquela... e, a... e a frase que me ferrou nutricionalmente por anos foi não precisa estar tá com fome para comer. Que até eu descobri que, hum, na verdade, é o contrário, minha senhora. É... Me ferrou um pouco. Não sei, sua mãe é nutricionista, ela vai escutar, desculpa, do Dona, Luz, você também devia ter algo parecido, né?
1: Não, ela não falava exatamente isso. A minha mãe, ela sempre falou que você tinha que ter uma rotina para comer. E que mesmo se, por exemplo, se você manteve aquela rotina, mesmo no dia que você não sentisse tanta fome, era preferível manter a rotina. coma menos, mas mantenha a rotina. Entendi. Então, isso é uma coisa que minha mãe sempre falou. Então, assim, tenha café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, entendeu? No dia que der o horário do almoço e você não está com tanta fome, coma menos, coma algo bem light, coma apenas uma salada, sabe? Sim, mas coma para manter a rotina, porque ela acha que não ter rotina é uma coisa que mais atrapalha do que ajuda. Então, é importante manter a rotina. Minha mãe sempre foi dessa... No meu caso, deste panorama.
0: só atrapalhava, porque eu... Ah, coisas que eu vou resolver, eu tô em busca de resolver isso ainda esse ano. Eu consigo, hoje em dia, comer só quando eu tô com fome, mas eu não consigo parar. Então, assim, ah, eu não tô com fome, mas eu começo só pra manter a rotina. Eu vou sentar no almoço, eu vou comer tanto quanto eu comeria se eu tivesse com fome, porque eu não consigo segurar ou parar. Então para mim, foi, tá funcionando muito bem comer quando eu tenho fome. É, eu
1: consigo parar. A gente sabe, eu consigo é, parar, eu... eu paro.
0: Não, aquele dia até você me viu comprando chocotone, deu, durou até mais do que eu imaginei. Eu achei que ia durar dois dias, durou três.
1: Meu panetone acabou no dia que minha mãe veio aqui em casa. Ou que seja, foi durou mais de na... uma
0: semana. Durou
1: mais de uma semana, e sim.
0: Impossível dar um chocotone na né, minha mão e ele não acabar <risos> em dois dias. Impossível. Mas é isso, e assim, quanto mais eu, a gente vai se tornando quem a gente é, né? Porque no, quando a gente é criança, a gente não tem nossa personalidade formada, adolescente também não, mas quanto mais você se torna a pessoa que você vai ser, quando adulto, mais incompatível vai ficando, gente. Se você, você, assim, consegue se dar muito bem com quem você mora, as rotinas do seu pai do seu pai e da sua mãe é igual a sua, acho incrível, acho ótimo. Eu nunca vi isso acontecer. Nem comigo, nem com amigos meus Sempre vai ter pelo menos um ponto básico De, de incompatibilidade Que para mim era muito básico Tipo, horário de acordar, dormir e comer Tem algo mais básico do que isso Então eu comecei a trabalhar Quando eu tinha 16 anos Hoje em dia eu já acho que eu devia ter começado com 14 Mas tudo bem, não dá pra mudar o passado é... E com 18 Era uma coisa que eu sempre queria assim Com 18 eu queria conseguir mudar Porque deu 18 anos, já era, né? Mas chegou os 18 e eu ainda não tinha dinheiro suficiente para ir morar sozinho, mas eu não ficava feliz ou acomodada, eu estava sempre atrás de ganhar mais, fazer coisa diferente, para conseguir mesmo mudar sozinho. Eu estava sempre fazendo as contas, tipo, quanto que eu procurava aluguel nas regiões que eu queria morar. Procurava quanto que custava, tipo, para mobiliar o básico de uma casa, para fazer aquelas contas de, ah, para eu me mudar pela primeira vez, eu preciso ter X dinheiro E assim foi, até que eu conheci o Léo. E aí, se vocês quiserem saber da nossa história, volta lá no meu episódio preferido, que também é o episódio mais assistido no YouTube, o do casamento, é, que eu conto a história de como é que a gente foi morar junto. Mas foi assim, meio do nada. Então, a gente foi morar junto e resolveu o meu problema, digamos assim. Eu saí de casa, eu tinha 21 anos. E, como hoje a gente tá... Eu não sei se eu falei isso no episódio de casamento, mas como hoje a gente tá falando de mudança, é, aí eu, vai, eu vou acabar falando, claro, né? Quando eu... Assim que eu mudei, assim que eu mudei com o Léo, eu achei incrível, maravilhoso, melhor coisa, ter saído da casa dos pais. Só que o que acontecia? Eu já tinha... E aí é um episódio que eu falei que eu vou fazer, mas não vai ser hoje, viu, gente? Sobre depressão, ansiedade e tal. Eu já tinha depressão e ansiedade, só que ninguém sabia. Acho assim, eu sabia desconfiar, mas assim, não era tratado, não era falado, era apenas incorporado na rotina. E a rotina que a minha avó mãe tinha me ajudava a ser um ser humano funcional, mesmo com muita depressão. Então, assim. Era aquela depressão, gente, de não querer levantar, de não conseguir dormir, de não querer comer. Mas por ter esses horários muito certinhos de acordar, comer e dormir, e eu tenho esse senso de, de, de dever, de tipo, se tem alguém esperando, eu preciso ir lá fazer. Então, por eu saber que minha avó estava esperando, eu ia fazer. Então, assim que eu me mudei, eu achei incrível, eu fiquei, sei lá, um ou dois meses na minha vida maravilhosa, que eu conseguia fazer tudo, eu acordava, eu limpa, tava sempre com a casa limpa, tava sempre com as coisas da faculdade feita, tava indo no trabalho, tava tudo perfeito, estava tudo incrível. Até que, fiquei com pneumonia, que era uma época que, por algum motivo, ano sim, ano não, eu tinha pneumonia. E essa foi a última, graças a Deus, porque foi uma das piores que eu já tive. E aí, gente, a pessoa com pneumonia, quando ela fica muito ruim, ela não consegue fazer nada. Você deita e fica deitado, você não consegue respirar e é até perigoso, porque se você... É... E isso eu sempre ri na cara do perigo, né? Eu ficava com pneumonia e ia trabalhar, ia estudar, ia fazer tudo igual. Só que se você tá com pneumonia muito forte e você se esforça, você pode ter uma falência respiratória. Então... Não façam o que eu fiz, você ficou com pneumonia, você fica na sua casa sem se mexer até passar, porque é o certo, eu ri na cara do perigo, estou aqui, não quer dizer que foi legal, quantos alunos meus não me viram dando aula sem ar, que eu tipo, precisava parar para dar uma respirada, tipo, calma aí gente, já volto, não morri, mas não, não sei se eu faria de novo, tá, faria porque eu sei que eu sou, eu sou assim, eu fico... Eu não morri, como... mas
1: foi quase, é isso. Não é. morri,
0: mas parecia, que eu é. ia. morrer. E, e aí, essa época que eu fiquei com pneumonia e tive que descansar, porque pff, eu nunca esqueço, eu, eu assisti 100 episódios de Steven Universe, assim, em menos de uma semana, porque era, não dava nem assim. Ir no banheiro era um esforço homérico. E, gente, se você tá numa, num, num pique legal na sua saúde mental, você tá conseguindo com seus hábitos, porque nem sempre sua saúde mental tá boa, mas os seus hábitos te ajudam a deixar a saúde mental equilibrada e do nada você precisa ficar parado, a saúde mental vai, off ir pro chão igual. E aí bateu a pior crise de depressão que eu já tive na minha vida. Pensa naquela, porque assim, depressão não é exatamente como, nem sempre é como as pessoas imaginam, tipo, estou muito triste, quero morrer. Às vezes é ficar 3, 4 dias sem conseguir tomar banho porque você não consegue levantar, você não consegue. Não é assim, ah, você não quer, você está se fazendo de vítima. Não, você não consegue. Você não consegue, seu corpo não tem energia de levantar. É bizarro. E não queria comer, não conseguia comer, não, não, nada. Foi, foi um semestre que eu só não reprovei na faculdade por falta, porque eu tinha falta para reprovar, viu, gente? Eu acho que eu faltei, tipo, 50%, 70% do semestre. Porque eu sempre fui uma aluna boa. E o meu orientador da época era coordenador do curso de letras. Eu falei bem na moralzinha com ele. Eu falei, prof, não tô certa. Eu sei que eu não tô certa. É, mas se eu conseguir nota para passar, vocês desconsideram as minhas faltas? E aí eu consegui que todos os... Prof... Eu, eu, assim, eu joguei a ideia. E o coordenador que conseguiu que todos os professores aceitassem. Então, se eu passasse por nota eles desconsiderariam as minhas faltas. E foi o que eu consegui, eu tirei nota em todas as matérias e não reprovei em nada. E eu não sabia, e também é uma coisa das faculdades, A gente, se você tem problema de, se está com algum problema, está com depressão, está com ansiedade, você tem como conseguir, pelo menos nas faculdades públicas, como conseguir um afastamento. Só que eu não sabia, ninguém sabia. O professor falava que dava para conseguir até 90, 120 dias de afastamento se você desse Sim. o atestado. Eu não fazia ideia e aí eu já tinha faltado muito não tem como você dar atestado retroativo então é isso se você está mal saiba que dá é... e foi foi a primeira foi o primeiro assim aquele limiar eu acho que eu estava passando então da do, de fato do ah moro com a minha família para moro sozinha eu acho que a fronteira foi essa crise de depressão que durou Muitos meses, foram seis meses, é, quatro meses bem ruim, dois melhorando. E eu só era um ser humano, porque o Léo estava ali para me levar para comer, para me fazer levantar, para tomar banho. E ele não entendia, e nem achando que lá ah, Leonardo é, Príncipe Dourado, né? Ele não entendia muito na época. Tudo coisa que eu conto lá no episódio do casamento, ele não entendia muito na época, mas ele depois começou a entender melhor. É, depressão, né? Era aquela visão clássica de ah, se você quisesse, se não fazer isso, se você quisesse você conseguir, enfim. Mas aí depois, aí ah, depois quando você vai ajeitando a sua vida, eu realmente acho que é melhor, 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 melhor coisa, porque hoje se alguma coisa acontecer, sei lá, do nada a gente perde todo o nosso dinheiro e eu ia dar um jeito de morar em algum lugar, mas eu não voltava a morar com a minha família. A não ser se fosse assim, ou rua, ou família. Aí, beleza, né? Porque entre o minhocão e a casa da minha avó, eu acho que eu prefiro a casa da minha avó. Mas se eu falar assim, ó, você vai morar num depósito ou na casa da sua família? Eu moro no depósito. Porque, gente, é outra... É você tendo a chance de ser você. De ser autônomo. Não quer dizer que você... Ai, você tem uma rotina muito diferente, mas você conseguir ter a sua rotina e viver a sua rotina, melhorou assim a saúde mental? Eu sei que parece contraditório, porque eu falo que eu tive uma grande crise, mas foi por todos esses fatores juntos. Era uma depressão que não estava sendo cuidada, no primeiro momento que deixou de existir uma rotina por motivo de doença, a depressão fez assim, ah, vou te pegar agora, e aí ela pegou. Mas, por exemplo, se eu não tivesse saído, provavelmente eu ia ter demorado muito mais para ter descobrir descoberto a depressão, ido tratar, e ido fazer terapia mesmo, que foi a época que eu comecei aí na terapeuta que eu vou indo hoje em dia. Dois anos depois, eu comecei a ir no psiquiatra. Então, assim, minha vida melhorou muito. Minha vida só melhorou. Eu sei que se minha família assistir vai... É isso que minha família não assiste. Mas se assistir, talvez fica triste. Mas assim, não é que eles, eles não estavam fazendo nada de errado. Não é isso. Minha família não tá fazendo nada de errado. Mas pra vocês entenderem, a casa da minha avó era muito pequena. É, ainda que ela mora no mesmo lugar. Só que agora mora só ela, meu avô e meu pai. Então tá uma casa de tamanho normal. Porque é um apartamento de 50 metros quadrados. Tem três quartos. Então cada quarto é bem pequeno. Um quarto... Esse é meu escritório atual ele é, bem, ele é bem menor do que eu tinha antes. Mas ainda assim ele é maior do que o quarto que eu tinha na, na casa da minha avó. E o quarto, que era, sei lá, dois metros por um metro, com muita chão, com muita sorte, dividia eu, a minha irmã e o meu pai. Anos. Anos disso. Até hoje eu não... Até hoje eu estou acostumando a comprar roupa porque pra, as minhas coisas sempre tiveram que ocupar um espaço muito pequeno. Porque não tinha espaço, o apartamento era pequeno, o quarto era pequeno, eram três pessoas no mesmo quarto. Não tem como você ter muita coisa. Hoje em dia, a primeira coisa que eu consegui expandir foram os livros. Aí as roupas, eu ainda tenho muito pouca roupa, muito pouca roupa mesmo, mas vai mudando. Mas assim, eu acho que você ter a chance de ser você, quem você é, com seus objetivos e tudo. Porque, gente, e aí vem a parte que eu entendo quem não quer sair da casa dos pais. Quem não quer quem não quer com a desculpa de ah, mas aqui eu tenho... Eu já escutei isso, viu, gente? Eu não tô inventando, não. Quem fala, ah, mas aqui eu tenho casa, comida e roupa lavada. para que que eu vou sair daqui? Se você sempre fica na casa dos pais, tem uma parte de você que nunca vai crescer. Em cada pessoa pode ser uma parte um pouquinho diferente. Mas vai ter uma parte sua que nunca vai ser full adulto. E isso eu também acho que serve para quem sai da casa dos pais, mas continua sendo sustentado pelos pais. Que eu conheço algumas pessoas que, tipo, ai, meu Deus, minha vida é muito difícil, mas quem paga o aluguel é o pai. Daí eu fico, ok, então você continua com os seus pais, só que em ambiente físico diferente. tem E, gente, aí você pode gritar, espernear, chorar, se jogar no chão, falar que eu sou ridícula, mas tem uma parte de você que nunca cresce. Eu sei porque eu tenho, a maioria dos meus amigos, eu acho, mora e aqui, amigos, não estou falando mal de vocês. É só estamos em pontos diferentes da vida. É... Os meus amigos que moram com os pais e não não enxergam a perspectiva de sair, os papos são diferentes, a... o jeito de ver as coisas é diferente, porque não não é a mesma coisa, não não é a mesma mentalidade, não tem jeito. E eu já estou falando há muito tempo. Eu preciso de, um, de escutar um pouco a Bia para continuar. Aí a gente fala, eu falei da primeira mudança, fala da sua primeira mudança, que depois a gente fala da segunda e da terceira.
1: Então, galerinha, bora lá. Bom, seguinte, eu mudei, eu tava com 27, 28 anos, ou seja, bem mais velha que Giovana. É, e vamos lá, por que que eu mudei? Eu queria mudar por muito tempo não, gente. Por muito tempo, para mim, tava tudo bem, assim, eu trabalhava, eu fazia minhas coisas... Eu estava numa situação bem confortável ali, morando com a minha mãe, bem confortável mesmo. E realmente, gente, São Paulo é caro. Eu tinha bem essa mentalidade. São Paulo é caro. Ninguém tava falando na minha orelha que eu tinha que sair de casa. Então, assim, pra, pela minha mãe, eu acho que eu estava morando com ela até hoje. Então, assim, não, não havia essa necessidade de sair de casa. Então, para mim, estava ok. Estava eu lá, fazendo minhas coisas. E aí, eu comecei... Aquilo começou a me incomodar. Começou como um incômodo. E esse incômodo, ele foi evoluindo para uma coisa mais, tipo... Eu preciso sair dessa situação e muito numa questão de, assim... Eu preciso ser adulta. Eu, não, eu, comecei, eu cheguei num ponto em que eu não conseguia mais me sentir adulta. Vamos colocar assim. Então, eu comecei a tentar sair. O meu processo de sair de casa não foi fácil. Ele não foi fácil. Giovana está aqui para comprovar que a Giovana esteve nesse processo inteiro, foi muito, muito choro, foi muito desespero, foi muito nada vai dar certo, foi, foi assim, muito difícil, muito difícil mesmo, eu dei várias bancadas com a Giovana, eu dei várias bancadas com outras pessoas, porque eu tava num desespero querendo sair, e mas para mim era muito complicado a questão emocional para sair de casa. Eu tinha um apego emocional, uma dependência emocional muito forte com a minha mãe, isso é uma coisa que a gente já conversou sobre e tudo mais. E eu não conseguia sair de casa, para mim era assim, impensável. Até que um belo setembro de 2019, estava com 28 anos, isso mesmo. Até que um belo setembro de 2019, eu, minha mãe mudou, e aí eu aproveitei a mudança da minha mãe para fazer a minha. E eu falei, bom, já que minha mãe vai mudar, eu vou mudar também. E aí, peguei o meu senhor gato, botei meu senhor gato embaixo do braço, e falei, vamos embora. Não, não foi assim, gente, mas é, eu comecei, eu já, já, já vinha vindo ao apartamento naquela época e eu não via nada, nada, gente, é muito difícil achar apartamento em São Paulo, assim. Quem mora em São Paulo vai saber. Porque ou é muito caro, e é pequeno, e muito caro, ou é muito barato e é um cativeiro. É um cativeiro. É Sim. isso, você entra Eu nunca mais vou me esquecer de um apartamento Na afirmação Que o corretor entrou comigo No apartamento e aí era assim era. Você entrava, tinha uma sala Aí tinha uma cozinha micro, micro mesmo assim, Acho que não caberia nem um fogão Tinha que usar aquele bocal elétrico de, do... de duas bocas não, não caberia um fogãozinho, gente Sério Era uma micro cozinha, mas era uma cozinha Não era uma coisa só Então assim, tinha uma cozinha muito micro Uma sala na cozinha tinha uma área de serviço que, assim, se coubesse uma máquina de lavar era, assim, com muita magia e pensamento positivo ali. Aí você entrava, tinha um banheiro e um quarto. No fundo do quarto tinha uma portinha, gente, sem zoeira. Era uma portinha, assim, que não era da minha altura. Devia ter, sei lá, um metro a portinha, de verdade. E aí, quando você abria, ela dava espaço para um galpãozão que no meio do negócio era, tipo, uma daquelas lâmpadas que você tem que puxar, assim, e ela acendia e iluminava o espaço. E o corretor entrou e apresentou aquilo como se fosse, assim, tipo, a joia rara daquele apartamento. E aí ele falou, não, entra aqui, porque aqui você pode pode fazer de closet, você pode colocar todas as suas coisas aqui dentro, e eu não entrei, e aí ele olhou para mim e falou, você não vai entrar, eu falei, nem ferrando que eu entrei dentro, dentro desse cativeiro, isso é um cativeiro, meu senhor, isso é um cativeiro, eu não vou entrar, e eu lembro que a cara do corretor foi, não, não, pera lá, não sei... olha, sério, esse apartamento e o apartamento que eles fizeram o banheiro no corredor, pra mim, assim, olha, sério, não... Gente, de verdade, tinha um apartamento que o banheiro era um corredor, era um galpãozão, não tinha, não existia porta no apartamento, a única porta era a porta da frente. Então você entrava, era um galpãozão, eles fizeram tipo um armário embutido, e aí na hora que você ia até o final, virava para um corredor, e era uma janela só, era tudo uma janela só. E esse corredor era o banheiro. O cara me fez um banheiro neste corredor, não existia porta. E a desculpa era que não era para levar a visita, era um apartamento que era só para você. Só você morava nesse apartamento, era só para pessoas solteiras, então não tinha para que ter porta no banheiro, se você vai morar só, você não vai receber ninguém. Para que ter porta? É isso, e gente, vocês acham que esses lugares eram o quê? O do cativeiro, se eu não me engano, o aluguel na época era R$ esse do o aluguel, tá não estou falando de condomínio nem nada, estou falando apenas do aluguel, e esse do corredor eu não, não esquecerei jamais, era R$ 1.800. o aluguel do corredor. E é isso, gente. Esses são os preços que temos em São Paulo para esses apartamentos maravilhosos, entendeu? Incríveis. Não, o do corredor, eu tinha foto dele até pouco tempo atrás, porque eu fiz questão de tirar foto, porque eu fiquei chocada. E, assim, então, assim, eu já tava olhando, só que eu olhava essas coisas. Eu olhava esse tipo de coisa e eu já tava entrando em parafuso. Até que um dia, eu estava, assim, era a semana da mudança e eu já eu não tinha falado nada para ninguém eu já sabia que eu ia mudar naquela semana. E aí eu comecei a procurar, assim, aí numa segunda ou terça-feira, acho que foi numa terça-feira, eu achei o meu primeiro apartamento, que era um apartamento enorme, por um aluguel muito mais baixo, assim, que o mercado tava pedindo, o apartamento era realmente muito grande, bem equipado, é, assim, era bonitinho o apartamento, ficava num, num lugar perto de metrô, sabe, assim, tops, Tops o apartamento, é, real assim, eu, eu, eu gostava muito daquele apartamento, eu só achava que o prédio era muito barulhento, mas eu gostava muito daquele apartamento mesmo, <risos> depois eu conto essa parte que Giovana já fez uma cara, no podcast contarei, e era muito barulhento, mas era um apartamento muito legal e eu achei ele numa terça-feira, e aí eu lembro que eu entrei em contato com a imobiliária, falei para a imobiliária que queria, eu mandei os meus documentos, assim, eu, sa... eu vi, visitei o apartamento, eu saí do apartamento, eu parei em algum lugar, assim, num café, sentei, peguei todos os meus documentos que eu já tava... tava com todos eles, assim, tipo, em Google Drive, na época, mandei tudo pra imobiliária, a imobiliária fez a análise pra mim, assim, tipo, super rápido, eu sei que, assim, entre eu vi o, apart... o apartamento numa terça, na quarta-feira eu assinei, quinta-feira eu mudei, foi, tipo, isso. Sim, não teve nem, nem, nem fim de semana, foi um negócio assim, direitinho, direitinho. Aí eu... Mudei na quinta-feira, sem o Snape, na época, porque eu deixei o Snape com a minha mãe, porque eu não ia conseguir mudar com ele, porque eu ia ter que arrumar tudo, e tinha que ver as coisas de tela, tinha algumas telas que eu tinha que arrumar, não tava totalmente telado, então eu deixei ele com a minha mãe, que era telado. E aí eu arrumei o um apartamento, assim, eu sei que assim, sei lá, mudei numa quinta, na segunda-feira após aquela quinta, eu já estava instalada o gatinho, tudo bonitinho lá no apartamento. As minhas duas primeiras semanas morando sozinha foram sofrimento e ansiedade, só isso que aconteceu, eu chorava de soluçar todos os dias, era eu chegar em casa e dormir, eu começava a chorar, 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 não parava de chorar e eu soluçava e eu não entendia porque que eu tava chorando. Então, assim, foi sofrido. Após essas duas semanas, eu me acostumei, passou, o Snape estava lá comigo, já totalmente adaptado, porque o Snape não é um gato que, que sente dificuldade em se adaptar em novos apartamentos. Ele já estava 100% na adaptação, fazendo as bagunças dele. E, assim, quando eu mudei, eu mudei sem geladeira, eu mudei sem máquina de lavar, eu mudei... Faltava um monte de coisa, assim, não tinha sofá, a minha sala era muito grande, tinha uma mesinha... E um hack, era tudo que tinha, então eu não tinha nada, e eu tava muito, 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 muito dura de grana, assim, muito, assim, eu, não, eu, eu fiz tudo errado, então eu tava muito dura de grana, e aí eu lembro que eu não queria pedir ajuda para ninguém, porque aquilo era o meu orgulho, e eu fiquei, acho que foi isso, eu mudei em setembro, eu fiquei acho que outubro e novembro, quase novembro inteiro, comendo feijão enlatado e bolacha e sal. E bebia água. E era isso que eu fiz por dois meses. Isso é novidade. Dinheiro. Eu não sabia disso até é, não, Eu nunca eu não contei experiência. Você acha que eu, as pessoas perguntavam como é que você tá? Eu tô ótima, maravilhosa. Comendo feijão e bolacha de sal, dois meses, assim, linda. Que eu não tinha um real para gastar. Mas, sobrevivi, gente. Sobrevivi. Assim, vou falar, nossa, fui muito independente. Não fui. Quem deu para mim minha máquina e minha geladeira foi minha mãe. Minha mãe me deu máquina de lavar e geladeira. O fogão eu peguei usado da minha mãe também, porque ela foi para um apartamento que já tinha fogão. Então, eu peguei o fogão velho dela. Sofá minha irmã me deu, depois eu paguei de volta, mas minha irmã me deu. Minha mesa de jantar eu fui comprar, eu acho que, sei lá, quase oito meses depois que eu já estava no apartamento, que eu fui comprar uma mesa de jantar, que, aliás, a dona, dona Giovanna viu e presenciou o começo da montagem daquela mesa de jantar. Tenho testemunho ah, Quem que montou fui eu. Pois é a bom. Bia, que pra quem ainda
0: não percebeu, é uma pessoa teimosa. Eu acho que é uma competição. Quem é mais teimosa? Eu, ou ela, dica. De... Aí a Bia. É, ela tava com a mesa para montar. Ela, ah, mas eu tenho uma chave de fenda. Vai dar. E eu, não, Bia, eu vou passar na minha casa e vou pegar a caixa de ferramenta. Porque não dá para montar uma mesa só com a chave de fenda. Ela, então, não, eu tenho certeza que dá. E aí eu levei. Ela querendo ou não, eu levei porque ela viu que não ia dar. E aí, não deu, né, gente? E, e não, acha que você ia montar com um tipo de chave. E era fenda, então assim. Mas depois ela aprendeu que tem que chamar montador. Aprendi,
1: e aí eu comprei duas caixas de ferramenta depois disso. Mas eu montei inteira ah, a mesa de jantar. Daí depois de montar a mesa de jantar, o que mais? Depois que chegou, aí foi chegando as coisas, gente. Eu comprei uma TV na Black Friday que agora eu nem sei porque que eu fiz isso, mas eu comprei uma TV na Black Friday. Depois, aos poucos, eu fui arrumando, tipo, cozinha. Depois eu arrumei o um escritório. E aos poucos, eu fui arrumando as coisinhas e fui comprando. Então, assim, foi tudo muito devagar. Mas essa primeira mudança me mostrou muitas coisas sobre, mim, sobre esse funcionamento. Eu funciono de um jeito completamente diferente da minha mãe. Mas, assim, completamente diferente da minha mãe. E eu só fui perceber isso morando sozinha. Então, tem coisas que, assim... Minha mãe sempre deu muita liberdade. Eu sempre tive muita liberdade para fazer as coisas na casa da minha mãe. Sim. Mas, querendo ou não, você se adapta ao funcionamento do dono da casa. E o funcionamento da minha mãe é completamente diferente do meu. E tem coisas que eu vou descobrindo sobre mim, tipo, hoje, que é, assim, meu... Então, eu acho que as muda, a, o mudar de apartamento, ir morar sozinha, você descobrir muita coisa de você. Muita coisa, eu descobri manias minhas que eu não tinha antes. Eu descobri que eu gosto de, sei lá, de ter cafeteiras e que o café fique em um certo lugar e que os pratos fiquem X coisa. E eu detesto ficar acumulando louça e pote. Então, assim, se eu comprei pote, eu comprei seis potes. Isso quer dizer que eu vou tirar seis potes do gordo do armário e eu vou doar o jogo fora, porque eu comprei seis potes. Eu não vou ficar com esse monte de pote. Ah, mas você tem, sei lá, seis pratos. Tem. Se algum dia eu quiser comprar mais seis pratos, pode ter certeza que os seis pratos que estão aqui, eles não estarão mais, eles serão doados. Eu odeio muita louça e muita coisa na cozinha. Eu odeio cozinha cheia de coisa. Então, assim, não tem como. Tipo, eu compro seis copos, os seis copos anteriores vão embora. Eu tenho essa, essa coisa que é minha. e Minha mãe, por exemplo, gosta muito de louça e de ter coisas. Eu detesto, detesto. Então, assim, eu percebi que, por exemplo, antes eu tinha um guarda-roupa gigantesco, gente. A Giovana lembra. Gigantesco o guarda-roupa que eu tinha. Hoje em dia eu tenho um guarda-roupa super pequenininho e cabe tudo que eu preciso. E eu percebo que eu não preciso de um guarda-roupa maior. Tipo, eu não vou precisar comprar um guarda-roupa maior. No máximo dos máximos, eu vou precisar de uma cômoda só para poder ter, tipo, espaços nem para comprar, nem para guardar roupa, mas assim, para guardar quinquilharias de papelaria. Ao mesmo tempo, eu percebo que coisa de papelaria eu tenho assim, ó. Ah, dar com pau e coisa de banheiro. Artigo de banheiro também, eu sou daquelas, assim, show, é, sei lá, sabonete líquido para lavar a mão. Eu tô com, usando uma e tem cinco embaixo já ali aguardando para serem utilizados. Então, você começa a perceber esses funcionamentos. E aí, você, pelo menos para mim, o que eu percebi desde a minha primeira mudança, que foi eu comecei a ficar uma pessoa que, assim, minha casa é meu templo. Então, assim, não é todo mundo que eu chamo para vir na minha casa. Não é todo mundo que eu quero que venha na minha casa. E chega num ponto, assim, tem gente que chega num ponto que a única coisa que eu quero falar é, tipo, você não vai embora, não? Então, isso é um negócio, não, real, gente. Tô sendo bem honesta e as pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim mesmo, tá ligado? E é eu, assim, eu, e eu tenho muito essa sensação, sabe? E na casa da minha mãe não era assim. Nunca foi. Assim, minha família é muito de receber pessoas e ficar com as pessoas até altas horas da noite e tudo mais. Então, o que eu aprendi? para não ficar expulsando pessoas, eu convido para vir na minha casa gente que eu sei que pode ficar de eterno, que tá tudo certo. Sabe assim? Então, são pessoas muito próximas. Caso contrário, eu não chamo para vir na minha casa. Então, assim, tem alguns funcionamentos que com mudança, com ir morar sozinha, você aprende sobre você, que é muito seu, é muito seu. É muito 100% pessoal, assim. Então, falando sobre... A G descobriu questões sobre saúde mental. Eu descobri questões de velha chata, cri-cri. E eu tenho lugares. Então, assim, eu gosto de estudar num lugar e trabalhar num outro. Eu gosto... Por exemplo, uma coisa. Sofá. Todo mundo tem a coisa do sofá retrátil. Eu tenho um hoje. Eu odeio o sofá retrátil a coisa que eu mais quero é comprar um sofá que não seja retrátil, duas poltronas e acabou, eu odeio sofá retrátil, Para mim é grande, é feio, só faz volume e me irrita, me irrita não só me irrita, e aí eu fico, porra, não. Então, é isso, você vai descobrindo essas coisas E aí você vai fazendo a sua casa ficar do seu jeito Com a sua cara, assim falando, Eu acho que eu falei isso pelo dia Que eu falei, meu sonho é montar uma sala com quatro poltronas Você foi, quatro poltronas Lugar para descansar o pé, acabou, mano Essa é a sala, nada dessas é coisas de sofá, mano Chega, arranca isso Abolir o sofá, botar puxa Abolir o sofá, entendeu? Porque é isso Ou então compra um sofá bonito esse é o ponto. E não retrate. Só for retrate, é feio e faz o Não. Não. Para é quem isso. tá vendo no
0: YouTube, vocês estão vendo, a ajudante tá aqui atrás, vai ter gato passando. É a vida.
1: É isso. O Snape tá por aqui, no um canto, e agora já se... Ah, não,
0: mas isso que você falou é verdade. A gente tem as nossas manias. Tipo, uma coisa que eu sentia muita falta, porque, assim, num apartamento de 50 metros quadrados, que moram 6 pessoas, uma coisa que não tenha espaço seu... E não tem silêncio, gente Como eu curto ficar no silêncio Na hora na hora que, que eu quiser Tem silêncio eu, ó, O Léo quer ver, tá indo lá A série dele na sala Eu posso ter o meu puff aqui de leitura Eu posso sentar aqui no meu puff E ler na paz Na paz Eu não preciso me, me preocupar se eu vou estar tá estudando Dando aula e muita gente usando a internet A internet vai cair Isso aí, Sabe?
1: É que é, assim, assim, como eu morava só eu e minha mãe, eu nunca tive esse problema, um do silêncio e dois do estar sozinha, porque assim, existe uma coisa que eu não posso dizer sobre minha mãe, minha mãe sempre respeitou muito o nosso espaço, então assim, ela nunca foi de ficar entrando no nosso espaço, então, por exemplo, eu tinha o meu quarto e assim, minha mãe não era de ficar mexendo nas minhas coisas ou entrando no meu quarto ou qualquer coisa assim, então eu tinha muito espaço, mas é, 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 é que assim, você só vê isso na hora que você vai morar sozinho. Existe um funcionamento seu que, por exemplo, você vai na casa da Giovana. Se eu tirar um livro da Giovana que está na ordem alfabética A e devolver para a ordem alfabética D, ela já vai querer dar na minha cara, entendeu? Como sou eu, provavelmente ela vai xingar. Se é uma pessoa que ela não tem tanta, tanta intimidade, ela não vai falar nada, mas depois ela vai lá e vai voltar para a letra A, entendeu? Agora, eu, por exemplo, são coisas assim. Tem coisas que só ficam no escritório, tem coisas que só ficam na sala. Se alguém vem aqui e mistura... Eu, eu fico, tipo, meu Deus, isso não é daqui, sabe? E é uma coisa minha. E é uma coisa de quem mora sozinho. É uma coisa que eu não tenho muito de quem mora sozinho. que quando você mora sozinho, você tem um funcionamento da sua casa que é seu. Então, a minha forma de secar minha roupa, de, sabe, lavar minha roupa, também é diferente do jeito que minha mãe fazia. Eu aprendi muita coisa com ela, mas, assim, existe muita coisa que ela fazia que eu, que eu não faço. E para mim, ok, sabe? Ok. Tipo, Total. coisas que eu lavo na mão, entendeu? Minha mãe comprava aqueles saquinhos para poder proteger e deixava na máquina. Eu nem compro saquinhos, eu já lavo na mão. Eu Total. vou pra lavar aí... na mão? Vou lavar na mão.
0: E aí a gente consegue entender por que que. Não sei não se no seu caso, mas. Por que que eles não gostavam que a gente fazia coisa de X ou Y, que era o funcionamento deles? Não quer dizer que aquilo que você Sim. fazia estava errado. Era só que no D, no funcionamento deles, não fazia sentido. Então, assim. Uma coisa que sempre me incomodou era isso de privacidade não existia, gente. Privacidade não existia. O computador não podia ter senha, o celular não podia ter senha, nada. podia Todo mundo podia poder mexer nas coisas de todo mundo o tempo inteiro. E isso é uma das coisas que mais me dava gastura. Porque, é, tipo assim, ah, se, se você não tem nada para esconder, por que, que você... Essa é a frase, me matava. Por que, que você tá botando senha no seu computador? Sei lá, porque é meu e é meu. Ou, assim, é podia aí, ter acabou. coisas que eram... Isso já teve um episódio dramático... Ah, não vou contar, que eu não tenho vontade. Que, assim, se eu tinha algo... Eu, era meu. Mas, sei lá, minha família achava que eu não usava tanto, eu podia chegar um dia e não encontrar mais, porque eles achavam que eu não usava tanto, então eles jogaram fora ou, ou do Então, assim, essa não existência de espaço pessoal me irritava num grau. Que aí...
1: Isso eu falei, não posso reclamar. Eu tinha... Gente, sério... Isso é um negócio que eu acho que... Eu não posso reclamar da minha mãe. Eu tinha roupas que elas não eram furadas. Elas eram, assim, emprestáveis. Era um negócio, assim, que minha filha, tipo, não é que você tem que jogar isso no lixo, é que você tá vestindo lixo, sabe, assim, porque a roupa já tava num nível de sem condições, mas, às vezes, era uma calça que eu achava muito confortável para ficar em casa, ou uma camiseta que, pra mim, era muito gostosinha para usar no domingo, e minha mãe ficava, Beatriz, tem que jogar fora, e eu falava, não vai jogar, não vai jogar fora, é minha blusa, minha calça. Minha mãe nunca jogou fora. Eu acho que minha mãe jogou fora uma vez, que era uma calça de, de exercício, mas porque eu não usava ela só só pra, em casa, eu ficava usando para para academia. E eu acho que aquilo para minha mãe foi tipo não chega chega, não tem como, é impossível, as pessoas vão achar que ela não tem mãe, que é mendiga, não vai usar, e aí ela tem um sumiço na calça, assim. Anos depois que eu falei, mãe, e aquela calça? E minha mãe, ah, joguei fora, sumiu, assim. Mas minha mãe nunca foi. Minha mãe odiava, tinha roupa que eu usava, que ela olhava para mim e falava, querendo Deus pai, Beatriz, aonde você vai com isso? Mas ela nunca jogou nada fora, então, isso eu não posso reclamar. Não posso. É isso Nem um, daí... um
0: Muitas coisas eles não erraram, era só funcionar diferente, mas daí era um. Era errado, era bem errado. <risos> e, eu, e hoje é. em dia, eu, eu, quando eu não deixo o Léo olhar. Não, eu não deixo, né? Mas, tipo, ah, por que você vai abrir esse caderno, sabe? A é, anotação minha. Eu ainda acho errado eu não deixo. Eu falar, tipo, questionar porque o Léo quer olhar alguma coisa minha. Mas, enfim, privacidade, gente, assim, sabe? Deixa as pessoas ter as coisas dela.
1: É, e... não, isso, isso aí. Pra mim nunca foi um problema
0: quando a Bia tava fazendo a primeira mudança dela, eu estava já fazendo a minha segunda. E a gente foi parar uhum. na mesma rua, a gente morava na mesma rua. Antes a gente morava na mesma cidade, cidade não, no mesmo estado, aí depois na mesma é. rua, e agora no mesmo condomínio. Uhum. Qualquer dia a gente vai estar, tá... Não, morar junto não. Nem na casa. Pau. Nem a pau, cada um com seus problemas. Olha, cada um só com se suas... for uma
1: mansão muito grande, sabe? Mansão tipo asa norte, asa sul, leste, oeste, cada uma é. tem uma asa. Só se for porque um Porque assim, cada um com assim, tá ligado? É. Porque
0: Deus é pai, né, gatinho?
1: E... e a gente funciona muito diferente, eu e Gilvana. É. Muito diferente.
0: E aí é melhor deixar as pessoas separadas, porque que nem naquele primeiro que eu morei com o Léo, a gente dividia com um amigo dele. E assim, gente, apenas não. Apenas não. Não vou comentar muito, que eu ia estar comentando sobre terceiros, então deixa eu falar, né? É. Mas aí, na segunda mudança... Porque na primeira eu fui morar com o Léo onde ele já morava. Então eu não escolhi o apartamento, eu não escolhi nada. Eu só fui morar onde já existia. Até que eu e o Léo, a gente... Eu não tava... Meu, aquele apartamento, o primeiro apartamento que a gente morou... Era... Assim, eu gostava
1: dele, sabia? Eu só, tive grandes só, momentos naquele eu, apartamento. Só eu gostava dele. Eu gostava muito Aquele
0: apartamento teve apartamento. grandes momentos.
1: Teve, Mas... teve um momento que a Giovanna quase me assassinou. Eu Foi lembro, por cinco segundos e se depois já hoje. estava tudo bem. Não, não. Eu dormi, Giovanna não me viu dormir. Indo, chegou em casa, achou que eu tinha largado tudo aberto, porque eu tinha pedido para ficar lá uma tarde. E ela falou: Quando você for embora, fecha tudo. E eu dormi no sofá, então tava tudo aberto. E aí ela chegou e eu só vi a cara dela de assassina. Ela olhou para a janela viu que estava aberto. Eu vi primeiro as coisas abertas, eu não sabia. Isso. E aí eu, e eu vi que assim que Giovana entrou, eu, eu acordei. E aí eu olhei, eu só vi a cara de assassinato na Giovana. Eu falei: Tô morta, morri, morri. <risos> Não tem. Assim, eu via vi e ficou meta tudo certo, eu entendi. Uhum. Ficou tudo certo, sim. Porque em primeiro ela respirou fundo, ela fez um. vamos trocar! É. E passou reto é, fez trocar. Ela só ficou bem quando ela voltou.
0: Mas, gente, passou mas assim. Mas eu achei que ela estava
1: morta.
0: Ah, esse apartamento. Mas, mas, gente, vocês terem uma ideia? A gente morava num lugar que tinha muita pomba. E a gente morava no último andar, então a pomba cagava na casa de quem? Na nossa. E gente, eu tenho cert... eu nunca tive tanto problema gastrointestinal na minha vida quanto eu tive naquele apartamento. Eu tenho certeza que os moléculas de pomba grudava na gente, na nossa, <risos> na nossa roupa. Sei lá, porque com cer... eu tenho certeza que as doenças, muitas das que eu tive já era por causa da pomba. E era muito, gente. vocês não têm ideia, vocês não têm ideia da quantidade de pomba que tinha. Aí casa. tinha
1: bastante mesmo.
0: É, trauma. Eu não, eu não tinha nada contra a pomba. Claro que eu não, não ia passar, na, na, saía na rua e lambia a pomba, né, a gente? Como qualquer pessoa normal, a gente fica distante da pomba. Mas eu acho que eu tenho PTSD de pomba hoje em dia, eu não aguento, não aguento. Eu ouvi um pro <risos> de pomba, já fico, tem pomba nesse lugar. <risos> não, não quero. Mas aí é, a gente, então assim, já tava... O Léo é daquelas pessoas tranquilonas, do tipo, onde eu estiver morando está bom e ok. Então, era mais eu que queria mudar. A gente estava meio ferrado de grana na época também. Mesma situação. E... E aí, a gente foi procurar. Gente, a gente procurou tanta. Juro para vocês, entre anúncios e visitas, a gente deve ter visto uns 100 lugares. Na boa, é que a gente não visitou 100. Mas teve pelo menos uns 100 lugares que a gente olhou e pelo menos, sei lá, uns 20 que a gente visitou. E aí a gente visitava, e é que nem a Bia falou, é um lugar legal, muito caro, e tem muitos lugares que são pequenos e caros. E a gente, e eu e o Léo, a gente sempre teve assim, mobília grande, fogão grande, é, muito livro, cachorro, né, e agora a gente tem cachorro e dois gatos. E, então não dá pra gente falar assim, ah, vocês vão morar num lugar de 50 metros quadrados, não, não tem como a gente morar num lugar de 50 metros quadrados, gente. Eu sempre procuro de 70 pra cima, porque não tem, não tem. No, que a gente morava antes, é, antes desse que eu tô agora, era 90, aqui é 80, então assim, e o Léo ainda chama aqui de pequenininho, pra você ter ideia... Da nossa mentalidade, o Léo acha... Mas
1: comparado que... com o apartamento de vocês anterior, é o de vocês agora, é pequeno.
0: Sim, mas... Vocês gente, perderam mais metros... 10 metros
1: quadrados, né, praticamente. 80
0: metros quadrados tá bom, né? E... Sim, porque o apartamento 3, 4, de vocês tá não era
1: 90, era 95, eu acho. Era alguma coisa o assim. O meu era 93, o de vocês deve ser 95, 96 metros quadrados, por aí.
0: Sim, é, ou seja, a gente foi de quase 100 metros quadrados para 80, e tem três Sim. quartos, então é mais dividido. É. É, mas assim, para mim tá show de bola, eu gosto daqui. O Léo também gosta, mas enfim, é, ai, é pequeno. E, e a gente viu tanto lugar, tinha muito, nunca vai esquecer de um lugar que devia ter sido, não era mais um cativeiro, mas devia ter sido. Porque eu lembro que era uma casinha de vila, tão bonitinha, era tão bonitinha as fotos. E a gente marcou de visitar, porque era tão bonitinha. Só falei, nossa, acho que a gente achou, né? A gente vai, mora numa casa, tem, tem... Tem... Tem quintal pro cachorro, tudo tudo show. Eu entrei no lugar. Aí o quarto era bem legal, realmente. Tinha um banheiro, ok. Cozinha, ok. Mas não tinha sala. Porque era tudo, tudo assim, quarto, banheiro... Lá, lá, tudo interligado por um corredor mesmo. Não tinha como chamar o corredor de sala. Porque não tinha espaço para colocar nada. Não tinha nem espaço para colocar, encostar um sofá ou uma TV. Então não tinha sala. E só que não dava para ver isso pelas, pelas fotos. E aí eu fiquei, Léo, impressão minha, ou aqui não tem sala? Ele acha que aqui não tem sala. Eu falei, então não tem o que fazer, porque eu faço o quê? Com, o que a gente faz com o sofá? O que a gente faz com a TV? Não...
1: Sem ter chora.
0: Tem que ter sala. Então a gente... E aí depois desse... Ah, não sei se foi depois desse, mas a gente viu assim mais um. E a gente não tinha achado nada que a gente realmente tinha gostado, mas assim, nada. Aí a gente foi devolver uma chave pro para pra... Ah, na verdade a gente viu um apartamento que eu gostei, mas ele tava muito caro pro nosso bolso na época. Tava 1.500 na época a gente não conseguia. A gente ia pagar no máximo 1.200, 1.300, porque a gente tava bem bem, bem estragado na época. E saudade de aluguel a 1.10, 1300 Hoje em dia nem tem Nossa, mais. Nossa,
1: saudade, sim. Para
0: dois quartos não tem mais, para um quarto ainda tem. E...
1: Mano, um quarto, R$
0: reais sabe? É E aí a gente foi devolver a chave para a imobiliária e, e ele falou: ah, gostou falar, mas eu falei, ah, não dá. E eles falaram: ah, tem mais um que a gente tem aqui na região, quer ver? E aí a gente, eu falei pro Léo, vai ser o último que a gente vai ver, porque assim, não aguento mais, não aguento mais visitar. E se a gente não gostar desse, a gente escolhe entre os que a gente menos odiou, os que a gente viu. E aí esse último, que não era um anúncio que a gente tinha visto, não era nada do que a gente tinha visto, é o apartamento que a gente escolheu, que era o que a gente morava antes, que eu entrei e eu fiquei, eu fiquei perfeito. É grande, tem Entendi. dois quartos, tá todo, o, o chão tá bom, tá todo pintado, tá, não tem nada pra fazer nesse apartamento, tá? Ótimo. Bora. E aí a gente foi morar naquele, nesse de noventa e poucos metros quadrados e foi o primeiro lugar que te, tive a sensação de casa. Estou em casa. Porque é aquilo que eu converso com a minha terapeuta. Que não é que eu não morava com o Leandes, eu morava com o Leandes, mas não... Era dividido com amigo e não, eu não tinha escolhido, eu não gostava do lugar. Eu morria de medo de gente entrar naquele apartamento e, e roubar. E realmente teve um roubo, só que no primeiro andar. Graças a Deus não chegou no nosso, que era o terceiro. E, aí, e aquele apartamento foi o primeiro lugar que eu, que eu escolhi com o Léo. E a gente decidiu junto, blá, blá, blá.
1: E... Tem um grande lembrança daquele seu primeiro apartamento churrasco churrascos. Não Meu vamos Deus, contar a história que do
0: churrasco, mas basicamente o Leonardo resolveu fazer um churrasco na varanda. Eu fiquei encontrando carvão na sala, sabe? Assim, a vontade que eu tive foi de socar. Mas a, a mulher sabe... Foi que já... <risos> Foi muito bom. Ai, e gente. essa é a parte que dá para contar o churrasco, tem é uma parte que não dá. E aí a gente deixa aí na curiosidade. Fica, coisas, aí, fica aí, a vida. das pessoas. É. É, enfim. Grandes momentos. E aí, esse, esse segundo apartamento, a gente momento. ficou o quê? Uns cinco anos? Acho que a gente ficou uns cinco anos, quase. que a gente sim, ficou com contagem de dois anos e meio, a gente ficou quatro anos, quatro anos e meio, quase cinco. Assim. Né, gato? O gato já tá aqui querendo comer, eu acho. Mas não é hora de comer aqui ainda não, viu, gato? Falta meia hora. Gua aguenta aí. E, e aí, a gente... Né, a gente, a gente nem tinha espaço para ter mesa de jantar no outro. Foi a primeira vez que eu fui ter mesa. É cadeira, a gente comprou usado. As cadeiras são as usadas ainda. Eu comprei uma mesa nova, mas as cadeiras são as mesmas. Que eu sempre falo que vou, vou, vou reformar o estofado e nunca mando para fazer o orçamento de estofado. Vai ficar do jeito que tá, até eu resolver comprar outra, provavelmente.
1: E... Mas são cadeiras muito confortáveis e muito
0: bonitas, eu gosto. Eu gosto delas. É que elas são muito arranhadas de gato, né? Porque da, a, dona, a dona anterior tinha um gato que, que estragava muito as coisas. Então, hum, é mas assim, eu gosto das cadeiras, não tenho nenhum problema com elas. Não gostou dos arranhados, ninguém mandou você vir na minha casa. Mais ou menos é assim que, <risos> que eu opero. Tipo isso, é. Tipo, ah, eu só vou na sua casa e você prendeu o cachorro. Então, você não vai vir na minha casa.
1: Basicamente. Ah,
0: você eu vou na sua casa, mas eu não gosto de Ah, gato. gente, mas
1: o telemaco não precisa prender, não. O telemaco é... Civilizado. Ah, minha família
0: não. Oi, na minha casa, porque eles não têm essa paciência de sentar e, ah, vou deixar o cachorro se jogar em mim porque... Aí ele para. Não, não, ninguém da minha família faria isso, então ninguém me visita. Pra mim, tá ok. Não tenho... Okay. No hard feelings. Não tô reclamando, não. É... Aí foi bem legal. A única coisa que eu gostava muito daquele apartamento, eu não queria me mudar. Mas descobri ano passado e só descobri porque o Tarô me disse, senão o Leonardo não teria me dito que fazia um tempo que ele não estava curtindo morar naquele lugar, porque, a gente, com a pandemia, a gente era bem na frente de um Bom Prato. E aí com a pandemia a gente sabe, muita gente perdeu muito dinheiro, perdeu emprego. Então, assim, o Bom Prato foi super, hiper, mega utilizado mais ainda do que já era antes. Só que, gente, por mais que eu sei que tem gente que vai escutar e talvez ache errado o que eu vou falar, mas começou a ter muito acúmulo de, de pessoas, de morador de rua lá. E querendo ou não, ah, Giovana, mas morador de rua tem que entender. Sim, entender eu posso. O que eu não posso é me sentir insegura de andar na rua da minha... Da minha casa, porque eu, eu, eu não tenho segurança de entrar e sair, porque eu não sei quem são essas pessoas. Eu não sei o que vai acontecer, uhum. sabe? E teve muita morada de rua e muito lixo de comida no chão. E, gente, para quem passeia precisa... Meu cachorro só faz cocô e xixi fora de casa. Então, eu tenho que passear com o cachorro duas, três vezes por dia. E ter resto de comida, que o cachorro, assim, era um inferno passear ali. Porque era passear e eu achar que alguém ia chamar Luísa Mel para mim, né? Porque tudo eu tinha que puxar o cachorro, porque senão ele ia pegar osso. E aconteceu, enquanto a gente morava lá, de duas vezes que ele conseguiu pegar uma comida e ficou doente. Por causa do bagulho que ele comeu. Verdade, né? E aí, passar, e como ele tem câncer, tem que ir, não é só assim. Ai, deu uma diarreia, vamos dar um remédio e deixar em casa. Não, tem que pagar. O cachorro tem que ficar internado e cada dia eu me multei sem querer, e aí cada diária... Eu sei que cada vez que ele comia uma comida que batia errado, era mil conto.
1: Sabe? Verdade, tinha essa... Era mil reais.
0: Mesmo. Todas as duas vezes. Ele foi mil, não foi mil e pouquinho. E aí, por eu entender que o Léo não tava curtindo mais ali, eu comecei a aceitar no meu coração que eu precisava me mudar. E... E tava ficando muito caro mesmo o, o, o aluguel e não valia a pena. Por exemplo, aqui onde a gente está uhum. morando agora, por ser um condomínio que tem elevador, que tem portaria e tal, se ele for ficando um pouquinho mais caro que nem o outro tava, ele ainda vale a pena. Mas uhum. onde a gente tava não valia. A gente morava um apartamento no meio do prédio, ou seja, a gente não recebia sol, nunca tinha batia sol naquele apartamento e Todas as janelas dava para o vizinho, então assim, você quer estar tá na sala, tem um vizinho te olhando. Você está na cozinha, tem um vizinho te vendo. Você está na, na, na lavanderia, tem um vizinho. Aí tá, tem vários vizinhos te vendo que é dá o vizinho de cima, de baixo e do meio para te ver. Então eu gostei muito daquele apartamento, foi um apartamento que realmente para mim tinha feeling de casa, mas por lá não está mais curtindo lá e está ficando caro, a gente foi em busca, mas dessa vez foi mais, foi mais fácil porque a Bia já tinha mudado, ela já estava morando aqui nesse, nesse condomínio. Eu, eu estava. Ela, visitei ela uma vez e pensei, que aí eu vou deixar ela contar a história dela já já, né? Eu visitei o apartamento, e falei, gostei deste condomínio, gostei desta rua. Não, uma rua tranquila, uma rua com cara de rua, não uma rua com cara de minhocão. Gente, desculpa quem achar errado, é isso, é a vida. É... Não que eu esteja achando certo, mas eu preciso ilustrar de algum jeito. É uma rua calma, uma rua tranquila, uma rua com cara de bairro mesmo, que lá era muito comercial também, então não tinha cara de casa. E quem mora pela região, sabe, gente, perto de metrô, que existe muito perto de metrô. Muitos, muitos bordéis. E assim, entre o metrô e a minha casa, eram cinco. Não, eu não estou exagerando, eram cinco e só na minha rua eram dois. É, então, assim, não era uma, uma vizinhança familiar, digamos assim. E aí eu gostei o apartamento da Bia, eu achava que não ia caber minhas coisas e que era muito caro. Então eu meio que tinha desistido, falei, é, não vai dar para morar aqui, beleza. Só que dessa vez a gente viu, gente, se a gente viu 20 lugares, foi muito, assim, a gente deve ter visto uns 20 e visitado uns 3 ou 4. Acho que a gente visitou cinco no final das contas. E aí, de novo, não, não foi o último, foi o antepenúltimo que a gente visitou, a gente viu que tinha... É verdade, um... vocês viram mais um. A gente viram mais dois no dia seguinte. E aí a gente veio aqui, mas num prédio que... É, é no mesmo condomínio, mas é um prédio diferente do que o da Bia. E nesse prédio diferente, os apartamentos são maiores. E aí cabia nossas coisas. E tava tudo certo, tava tudo pintado, tudo bonito. O chão tá novinho. O taco tá assim, recém-feito. Mesmo assim, a chuchu beleza. E aí eu falei, pronto. E ainda vieram visitar outras pessoas, vieram visitar também. Eu falei, Léo, a gente precisa assinar esse contrato hoje, porque tem muita gente visitando esse apartamento, a gente vai perder. E dito e feito. A gente, se a gente não tivesse assinado, tinha perdido, porque tem, o Léo às vezes escuta quando vai passear com cachorro gente querendo visitar. E aí uhum. o porteiro falou: "Ah, já foi alugado". E a pessoa tipo: "Ah, oh, poxa, já foi alugado". Porque gente, a gente viu numa terça, na quarta a gente visitou mais dois, na quinta a gente tava assinando. Então, assim, numa terça a gente visitou, numa, outra, numa na quarta seguinte, não na quarta seguinte, na outra, a gente já tinha mudado. Então, a gente mudou em uma semana. Entre visitar e estar no apartamento foi uma semana. E aí, depois eu falo mais sobre como é mudar depois de um lugar que você já se sentia at home, em casa. Deixa a Bia falar da segunda
1: mudança dela. Então, vamos lá. Parei na parte em que eu estava no meu apartamento maravilhoso, maravilhoso primeiro apartamento, super feliz, ok. Estava tá feliz, passei por um perrengue. Depois, esse perrengue passou, comecei a, mobili a mobiliar meu apartamento e tudo mais. Estava muito feliz e contente naquele apartamento. Poxa, eu estava, sim, né? nossa, visivelmente contente. Porém, entretanto, todavia, duas coisas me irritavam profundamente lá. No começo, começou com uma pequena irritação e aos poucos, aquilo foi virar uma bola de neve. A primeira coisa foi: eu tenho medo de chuveiro elétrico. De... Gente, eu já falei isso em, alguns outros, em algum outro episódio. Eu tenho muito medo de chuveiro elétrico. Então, o que, que eu fiz? Contratei um querido eletricista e pedi para ele trocar toda a fiação da parte do chuveiro para eu tentar usar o chuveiro quente de uma forma que eu ficasse feliz na minha vida, né? E aí foi feito. Ele botou lá um fio resistente, poderoso, bonito, trocou tudo e tudo mais. Só que assim... Tinha um problema naquele apartamento, que era do apartamento. E aí, para poder resolver, eu tinha que fazer a parte elétrica do apartamento inteiro. Para quem está vendo no YouTube, vocês estão vendo o Snip pedindo carinho. Então, eu estou aqui sendo escrava de, de gatinhos, porque é isso. O momento é dele, tem que fazer. Mas aí, eu, voltando à questão do apartamento, eu tinha que fazer a total e completa mudança da questão elétrica do, do apartamento inteiro. Eu não tinha dinheiro para fazer isso. E, gente, só é uma coisa estrutural. O proprietário daquele apartamento foi, tipo, tem problema de incêndio? Não, não tem? O problema é seu. Não vou trocar. E aí, eu comecei a ficar meio bodeada com isso. que assim, tá, eu não posso fazer nada, chuveiro. Daí, o que eu fiz no chuveiro? Eu tomava banho com não desligado. Ou seja, por mais de dois anos da minha vida, eu tomei banho frio. Mas eu já tinha feito isso antes. Eu tomei banho dos 15 aos 20 e pouquinhos anos, eu tomava banho frio. Então, retornei a tomar banho frio, porque eu tenho medo, muito medo de chuveiro elétrico e mesmo, gente, assim, tipo, começa a ter tacardinho tá embaixo do, da água, eu não gosto. E aí eu parei e falei, eu preciso de um chuveiro a gás. É a única solução que eu vou ter, é ir para um apartamento de chuveiro a gás. Porém, entretanto, todavia, acho que todo mundo deve ter essa noção, ir para apartamento de chuveiro a gás é mais caro. E eu não sou rica, gente. Então, assim, como é que eu alugaria um apartamento com chuveiro a gás? Ai, aí começou a minha busca por um apartamento que tivesse chuveiro a gás ou que tivesse a entrada para colocar né, o, o conversor para que eu tivesse um chuveiro a gás. E isso, sério, eu acho que eu comecei a pesquisar sobre essa coisa do chuveiro a gás em 2020, gente, 2020, eu já tinha, já tinha começado a procurar apartamentos que tivessem a entrada do chuveiro a gás para me mudar. Paralelamente a isso, eu recebi vizinhos novos, não é mesmo? E, eu, e, era, e assim, eu morava num apartamento, eram dois por andar nesse apartamento que eu ia, daqueles bem antigões e tal, nesse apartamento que eu morava, nesse anterior. E eu tinha um vizinho de parede em relação ao outro bloco, que era a parede do meu quarto com a parede do quarto desse, desses vizinhos, porque eles moravam em vários caras juntos nesse, nesse apartamento. Então era a parede do meu quarto com a parede do quarto deles e eu recebi novos vizinhos de porta. Então o meu apartamento ficou no meio de dois apartamentos, onde moravam tipo muitos homens. E o meu problema não era esse. O meu problema era o barulho, sabe assim? E, ai, gente, os caras falavam os mais absurdos possíveis. E aí era um bando de homens um solteiros, morando sozinho. Então eles levavam as meninas para casa. Aí no meio da madrugada eles acordavam com barulhos não muito agradáveis. E era muito alto, muito alto. E como no apartamento que eu, no prédio que eu morava, tinha muito velhinho, os velhinhos meio que quase não ouvia, porque tinha muito velhinho surdo lá, gente, sério. E assim, os que ouviam reclamavam um pouquinho, mas depois não reclamavam tanto. Então, assim, não eram grandes reclamações, só que aquilo me incomodava demais e não tinha muito o que fazer. E aí um dos caras do apartamento do lado começou a perguntar a moça que faxinava a minha casa quem é que morava naquele apartamento, e eles queriam saber quem que eu era, o que, que eu fazia. Ai, gente, começou a me incomodar muito. E eu não estou falando que eu comecei a ficar com medo, porque não foi isso, assim, eu não tenho medo dessas coisas, sabe? Começou a me incomodar eles quererem ser enxeridos e as festinhas que eles ficavam dando. Ai, sério, era muita festa, muita festa. E aí às vezes tipo eles iam fumar narigüi no apartamento deles e o cheiro invadia o meu apartamento. Ou então eles davam festa com whisky energético e eu ficava sentindo o cheiro do energético no sábado de madrugada. Ou seja, virou tipo um inferno assim. O apartamento que para mim era muito legal virou tipo um inferno. E aí eu fui procurando, procurando, procurando até que achei o apartamento em que moro hoje. E eu achei esse apartamento em 2021, porque eu mudei para cá recentemente, mudei para cá em dezembro de 2021, né? No, no, na minha, no meu mês de férias. E aí, procurando, procurando, eu achei esse condomínio pela mesma imobiliária que, é, que administrava. Meu apartamento anterior, e eu fui muito sincera com o mobiliário. Eu falei para ele: Olha, eu preciso mudar, eu vou fazer quebra de contrato, porque eu não vou conseguir ficar até o final do contrato desse apartamento. Porque, assim, tá impossível, entendeu? Tá impossível. barulho tá impossível, eu preciso trabalhar. E aí, aí tinha uma academia de crossfit também do lado E a academia de crossfit botava música lá no talo Aí eu ia trabalhar à noite e ficava tocando umas músicas muito altas da academia de crossfit sabe? Assim, meus, eu reclamava muito, meus alunos sabem Às vezes ficava alto num nível que eu não conseguia escutar o que meu aluno estava falando Então assim, o barulho se tornou insuportável Eu só, só tomava banho de ao lado O meu humor estava maravilhoso Eu falei, não vai dar, eu preciso sair daqui eu preciso sair desse apartamento, eu preciso ir para outro apartamento que seja num mais silencioso, que tenha chuveiro a gás, que não vá me tirar todo o dinheiro que eu tenho e não tenho. E aí conversando com essa imobiliária, né, que já administrava esse apartamento que eu morava, eles falaram: não, não, a gente vai achar um para você. Como é que você quer? Daí dei todas as descrições, até quanto que eu podia pagar, o que que eu queria no apartamento, o que que para mim era, sabe, assim, fundamental, o que que não precisava ser tão fundamental. E eu já achando, tipo, eu tinha certeza absoluta que essa vida de morar perto de metrô tinha acabado. Tipo, morreu essa vida de morar perto de metrô, que eu ia me mudar para um, um bairro extremamente afastado, assim, longe do metrô, mas eu já estava assim, nossa, eu já tinha feito 100% as pazes com isso. Tipo, ok, eu trabalho de casa, eu monto minhas coisas em casa, não vou precisar ficar saindo tanto, eu faço mais as coisas por delivery, né? vou dar um jeito. Porque eu já estava assim na minha cabeça, eu ia morar no mato, assim, praticamente, sabe, naqueles bairros extremamente afastados, nos extremos de São Paulo, porque assim, para eu ir para um lugar que não tivesse tanto barulho e tivesse gás e que eu pudesse pagar, na minha cabeça era só assim. Mas ainda bem que os corretores da, desta querida imobiliária foram corretores legais, decentes. E aí consegui, uh, consegui assim, 100% esse apartamento que moro hoje, que é um apartamento com chibra gás. Ele não estava perfeito quando eu entrei. Eu tive que trocar algumas coisas. e O taco dele é muito bom. Eu encontrei ali, gente, sério para quem vai procurar apartamento em São Paulo, se o apartamento é a taco, olhe muito bem o seu taco, porque os tacos, eles são destruídos, geralmente. Mas o taco desse aqui tava bom, ele só tava muito sujo. A gente teve que fazer uma limpeza aqui. falar falo gente, porque eu contratei uma faxineira para me ajudar a limpar esse apartamento, enquanto ele tava vazio, porque, assim, era pó acumulado, gordura. A cozinha tinha gordura com pó, que parecia que, sei lá, a pessoa não limpava há anos. Então, eu tive que limpar muito bem. Mas o taco tava bom. E eu acho que a única coisa também que eu ainda tenho que arrumar... Eu tive que arrumar o um encanamento, porque os canos estavam soltos. Então, tava tudo vazando. Mas isso eu arrumei junto com o proprietário. O proprietário desse apartamento é muito show de bola, assim. A gente conseguiu conversar muito tranquilamente para poder ver essas, essas reforminhas. A única coisa, eu acho que agora, estruturalmente, falando, assim, que tá faltando, é trocar a porta do banheiro. Porque a porta do banheiro está destruída e detonada. então assim. Tem que trocar, ela tranca, ela fecha, mas, assim, é quebradaça. E é isso. Agora, de resto, sabe, é um banheiro que já veio com box, ele veio armadinho tem armarinhos e tudo mais. Então, foi assim que eu achei, mas foi a busca por um apartamento que tivesse que não tivesse barulho, e que realmente é bem mais silencioso, né, que não tem barulho, gente. Morar em prédio achando que você não vai ter barulho é um pouco tópico É... Mas não é que não tem barulho, tem barulho, mas é bem menos do que tinha, então é bem mais tranquilo o barulho aqui agora, e ao é... chover a gás, a gás para mim foi assim, essencial, foi ótimo, tudo bem que quando eu entrei, o conversor era muito antigo, então eu tive que trocar o conversor também, não teve como, sim. então foi impossível manter o mesmo conversor. Mas, assim, é uma grana que para mim foi muito bem empregada para comprar um conversor de chuveira gás, assim. Foi muitíssimo bem empregada, eu gostei. E é isso, essa é a história do meu apartamento que eu mudei por causa de barulhos e querendo chuveira gás. Mas eu acho que, assim, o chuveira gás pegava bastante, mas o barulho foi o que me enlouqueceu, o barulho das festinhas de fim de semana, os caras levando mulher para o apartamento deles, que assim, gente, o problema é deles, assim, não tem nada a ver com isso, mas era muito alto, eles me acordavam à noite. O pessoal do parkour. Era... Ai, o pessoal do parkour, Jesus amado, o pessoal do parkour para o Barra CrossFit, eu queria dar neles, eu lembro o de... dia, porque assim, essa academia de crossfit também tinha parkour, e aí eu lembro de dia que teve a aula dos adolescentes e os caras subiram no muro do prédio, e aí eles ficaram na minha janela, da de serviço e eu ficava tipo, malandrão <risos> sabe? que Vocês estão fazendo na minha janela? E ficaram na minha janela falando alto aí essas coisas foram me enlouquecendo é, e aí eu comecei a realmente ficar incomodada, porque assim, não parecia que era eu que morava lá, eu morava eu mas os cinco caras do meu lado mais os cinco caras do apartamento, mais o pessoal do parkour, mais a mulher que gemia toda noite, entendeu? E o vizinho que gemia que nem um porco. Era isso. Era isso. E eu ficava louca, louca, louca. Eu estava enlouquecendo. Inclusive,
0: exclusivas do podcast. Essa do porco, eu não acreditava Nossa. que a Bia ia contar, não. Mas é contou. Então, vocês estão sabendo.
1: Contei, mano. Contei. Não, cara, não tinha como. O cara é, gemia que nem um porco. E eu acordava com barulho. <risos> ah, Não. Gente, ah, é não façam isso, entendeu? Não acordem o seu vizinho. Se você sabe que você mora no apartamento, ele baixo, é embaixo, caramba. Nossa, não, mano. Não. <risos> Olha, eu ficava, eu ficava pistola. Pistola. Não, gente, não é possível. Então, assim, não é possível. Não. É só isso, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, aí foi assim que eu achei o apartamento. Foi Sim. a imobiliária que administrava anterior? Que veio, achou e falou, vai lá visitar. Eu vim visitar e fechei, fechei o contrato. Gente, sério, eu vim visitar, sei lá, numa tarde na mesma tarde eu fechei com eles. Falei, pronto, é meu, acabou. E mudei duas semana depois, uma semana depois, uma semana depois um negócio assim. É, foi tipo isso. Muito bom imobiliário. Fechei a mudança, a mudança da minha vida, porque eu não movi um dedo. Eu lembro até hoje que o cara botou um, um banquinho assim na porta da minha casa e falou, a senhora pode ficar sentado eu fiquei sentada enquanto os caras embalaram minha casa inteira. Botaram em caixa, desmontaram o móvel, depois eles trouxeram para o apartamento novo e remontaram tudo. Foi assim, ó. Sim. Zero dor de cabeça. Zero e foi incrível zero. Incrível que a
0: Bia mudou primeiro, que ela fez o que deu, os contatos. E aí eu fiz a Sim. mudança com o mesmo cara. Também não movi um único dedo. Gente, até as coisas da geladeira eles embalam. É incrível. Você não precisa mudar, você não precisa mexer em nada mesmo. Nada, ah, até eles vão é. embalar minhas roupas, vão. Você só mexe o que você, o que você não quer que ninguém vê. Tipo, eu. eu, eu... Guardei os meus documentos e as minhas calcinhas, pois não quero ninguém mexer nas minhas calcinhas. Mas, de resto, tudo. 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 Porque, geralmente, se você é um jovem que ainda não mudou, jovem, vale a pena gastar um dinheiro com uma boa empresa. Porque Qual é um dos, um dos problemas? Assim, você vai mudar, você vai ter esse problema. Muito comum que carretos... No, comuns assim não não empresas que realmente mexem só com mudança tal é... eles você vai chegar com um móvel lascado com um móvel trincado com alguma coisa quebrada e, e é tão chato porque você demora tanto para você mobiliar seu apartamento você compra suas coisinhas saber que você vai mudar e que alguma dessas não tem como saber se suas coisas vão estar preservadas para mim é a morte e aí com esses caras não aconteceu nada. Até porque eles oferecem seguro. Se eles, cobrar, se eles quebrarem algo, eles pagam. Então, assim, custou caro, custou caro. Mas valeu a pena, porque olha...
1: Mas valeu a pena cara guardar esse dinheiro e fazer a mudança desse jeito. Porque, porque, gente, você não mexe um dedo. Um dedo. Você não faz nada.
0: É, em menos... Você sei sei lá, só para e tá lá. tá tudo feito.
1: Sim, tá tudo feito. Os caras fazendo um dia só. Faz. É, e, assim, eles desmontam seus móveis, chegam no apartamento que eles estão mudando e, e desmontam. Limpa. Então, assim, real, oficial, você não vale faz nada. Sim. E,
0: e Nossa, aí... pela falta de dor de cabeça. Não, 100%. Oh. Eu só quero fazer mudança assim agora. e Ah, jovem, Sim. você vai se mudar, faça seguro-fiança. Seguro-fiança é muito melhor que fiador. Porque uma coisa Sim. que você tem que fazer... É, é mais entregar, caro. Mas é mais... mais caro, mas uma coisa que você tem alguns serviços que você pode usar... Tipo, ah, meu fogão deu problema. O seguro, você pode chamar alguém para olhar o seu fogão. Assim, coisinhas básicas, tipo, ah, eu estou com um cano, sei lá, com uma torneira ruim, com meu fogão esquisito. Sempre essas coisinhas para dar uma olhada, geralmente é coberto pelo seguro. E o mais importante, quando você tem que entregar o apartamento de volta, você tem que entregar como você o recebeu. Ou seja, se estava pintada a parede, você tem que devolver aquela pintada. Se o chão estava novo, você tem que devolver com o chão nas condições parecidas. Se você não faz com seguro fiança, depois para você pintar, gente, pintar ou é caro, ou é muito trabalhoso, porque é você mesmo que vai fazer, ou pode dar problema que nem eu tive problema, porque eu paguei para o cara pintar, o cara não pintou isso no com o dinheiro. E aí eu tive que pagar uma multa muito legal pra imobiliária, para eles terem... Pra, porque, eles, porque tem que pintar, né? Não tem nem o que discutir. A gente já chegou falando, olha, não é mau caratismo nosso. A gente contratou o pintor e ele fez isso. Então a gente entende que vai ter que pagar a pintura e a multa. Tá tudo certo. E... Façam um seguro-fiança. E aí nisso a Faça Bia um fez duas mudanças, mas essa já é a minha terceira. Por enquanto, gente, eu tô aqui, vai fazer... Não faz nem um mês ainda. Tá quase fazendo um mês. É um, um condomínio bem legal, porque onde eu morava não tinha portaria, não tinha elevador. Então, se você tinha que receber, tipo... Comprei coi... coisa na Shopee, né? Quem nunca? Comprei coisa na Shopee, comprei coisa na Amazon, comprei coisa no Mercado Livre. Ou você tá lá pra receber, ou você tá lá pra receber. E isso me dava muito estresse, assim, porque eu tinha muito medo de tá na rua e eu perder alguma coisa, enfim. Nunca perdi nada, sempre recebi tudo, mas sempre, é, sei lá, me Mas esqueçava. a
1: gente fica de olho muito nas datas, aí se manda mensagem você tá na rua, tipo, tá chegando, você tem que sair correndo e voltar pra casa. É isso. Quando você cabeça. tem porçaria, você não tem essa dor de cabeça.
0: E elevador, né, gente, que voltar com compra e ter que comprar de mês e ter que subir as escadas e tal, é é tenso. Tudo bem, agora uhum. eu, eu sou uma pessoa que tem um marido, uhum. então a parte tensa fica com o marido, mas ainda assim a gente uhum. quer poupar o marido, não é mesmo? Então aqui é bem melhor, assim, nessa questão de condomínio, de organização e tal, mas ainda não, para mim, não tá com cara de casa, porque eu morei naquele lugar que fui eu e o Léo que escolheu, e que pra gente, pra mim, tinha muita cara de casa, eu não queria sair de lá. Pra mim, eu me sinto uhum. no Airbnb, me sinto que mudei e estou em um lugar que é temporário. Me sinto num não lugar, né? Porque é isso, aquela coisa de ponte. Ponte é um não lugar, porque ninguém vai para a ponte, né? A gente passa por elas. Sim. Então, eu tô nesse, nesse feeling. Mas, basicamente, gente, não tem como você se prevenir de tudo que vai acontecer. Porque, ai, o que, que eu preciso saber antes de mudar? Vai ter sempre alguma coisa que você vai descobrir fazendo. Que nem a gente descobriu que tem que como olhar a caixa de luz, né? A, a, a caixa onde tem os disjuntores. Que caixa que é boa, qual caixa que é ruim? É, a gente hoje consegue entender mais ou menos as datas que foram feitas as, as partes elétricas de olhar a caixa, mas são coisas que você vai descobrindo. Agora, uma coisa é certa: você se mudou, tem uma tesoura, você não tem a ah, caixa de ferramenta também. Mas tesoura, você não tem ideia da quantidade de vezes e usos que você nem pensava que você precisa de uma tesoura. É bizarro.
1: Tesoura, sim. Foi ver apartamento, gente. Checa hidráulica e elétrica. Ah, mas parece que tá perfeito. Checa hidráulica e elétrica. Porque tem
0: o tal dos vícios escondidos. Coisa que ninguém... Abre a torneira, vê se não tá saindo uma água
1: marrom. Hum, se tiver abre... Luz... Vai, vai ver no cano, ver se não tem pingando Deixa cair um pouco de água, ver se não tá pingando Ver se a pia embaixo Não começa a ficar úmida Porque é. E Olha isso, é isso, uma coisa
0: que a gente Também aprende, ver a quantidade de tomada
1: Vê a quantidade de tomada Porque às vezes
0: você achou o legal Vê a voltagem
1: legal.
0: Vê a voltagem, Eu tenho um teste, hoje em dia tem teste de voltagem Que você mesmo pode, pode ver Sim. mas quantidade de tomada é de lei porque aí você aí você tem um fogão e uma geladeira e microondas aí tem uma tomada e você gostou do apartamento e já alugou você faz o quê você chora agora né porque você já alugou você vai ter que dar um jeito e é isso e se você está escutando isso se você ainda mora com seus pais de verdade começa mesmo que você não queira mudar mas pensa pensa nas dá uma refletida na sua vida e vê se não tem uma parte que talvez você acha que poderia ser melhor se você mudasse. Não porque você não gosta deles, não é isso que a gente está falando. Mas tem sempre uma, pelo menos uma parte da sua vida que vai melhorar. Mesmo que no começo, Ai, mas eu não tenho dinheiro. E hoje em dia é muito comum esse pensamento. Eu vejo em alguns amigos meus que ainda não mudaram. Tipo, Ai, eu não tenho dinheiro para ter a mesma vida que eu levo hoje, então eu não vou mudar. É, mas os seus pais são funcionários públicos há 20 anos, então você vai demorar mais 30 anos para mudar, porque você vai esperar ser funcionário, ter salário de funcionário público há 20 anos. Mesmo que, gente, mesmo que você mude para um quarto e cozinha para comer que nem havia feijão e, e, e cream craft. Gente, vale
1: a isso pena. foi burrice minha. Foi burrice minha, porque assim. Não precisava. É que eu fiz de um jeito que foi burro e emocionalmente burro. Então, assim... Pra... Eu não sabia, não, não sabia gerenciar comer.
0: finanças pessoais, gente. era isso mesmo. Tá
1: você
0: aprende. Como aprendeu e todos aprendem. E é isso aí. E, e se você acha assim, que você não precisa sair da casa dos seus pais, eu realmente sinto muito. Porque tem alguma coisa da vida que você que, que você tá perdendo. De, de, porque... Ah, aquelas coisas que a gente brinca, né? Você só é adulto quando você usou uma panela de pressão. Tem muita coisa que você ter a sua vida é, vai mudar e não tem nada que eu possa falar para te convencer disso, porque é só vivendo. Agora, se você mora com seus pais ou sua família, e você e aí agora eu vou dar dicas jovanísticas para pessoas que ficam Ah, mas meus pais vão sofrer, ou eles não querem que eu mude...
1: Ou... Não, ou... não, não, não sou da mesma, da mesma opinião. Apesar de achar que o Giovanni está certo, eu não sou da mesma opinião, porque isso não é fácil, gente. Não, não,
0: não é fácil. Fa... Eu não estou falando que é fácil. Mas é que, às vezes, você não tem um amigo que pensa que, assim, a Bia tinha esses problemas, mas ela tinha eu que eu sabia como eu pensava. Então, ela sabia que era possível existir um jeito diferente. Ela pode dar concordar uhum. comigo, não pensar igual... Mas existem, e tem alguma, e eu vejo, gente, hoje em dia, muito adulto infantilizado. Então, pode ser que tenha muitas pessoas que não achem que não tem outro jeito de fazer. Por exemplo, é, sei lá, você tem 20 e poucos anos, 30 anos, e ainda é... A sua, não é que você não faz nada em casa porque você não quer, mas sua mãe não te deixa fazer nada, porque você tem que estudar. Você tem que estudar, então você não precisa trocar roupa de cama, você não precisa cozinhar. Não é normal. Você criar um adulto que não precisa fazer nada. Se você é essa pessoa, não seja mais. Comece a reparar, porque não é normal nenhum tipo de infantilização. No sentido de, ah, você tem uma esposa, vai, você já mora separado. Você tem uma esposa ou um marido, mas a sua mãe tem que aprovar coisas que você faz na sua casa. Se o, meu, se o Leonardo ficasse pedindo permissão para a mãe dele para fazer isso, aquilo. Ia ser uma, né, red flag, ia ser ali uma bandeirinha vermelha que eu já ia ficar, hum, o que que vai acontecer? Porque principalmente quando envolve mudança de casa e casamento, gente, é outra história. Mas olha, se você vai se mudar, você não precisa anunciar, você não precisa ficar, ai, minha família, porque a única coisa que vai acontecer se você tem um, um cenário de dependência emocional é que vai ter drama. A pessoa que mora com você vai fazer drama, vai, e vai ter muito drama, e aí por causa do drama você vai achar. Gente, não é indireta pra ninguém. É que eu, eu vejo isso em tantas pessoas. É, e que drama. A vida, a partir do momento que você mudou, ela vai ser sua. Sua. Então, se a partir do momento que você sair da casa, a vida vai ser sua, você não precisa anunciar que você tá indo embora. Você pega, achou um lugar, ajeita. A não ser, claro, que você seja as pessoas que você vai mudar E seu pai vai continuar pagando seu aluguel mas Ele vai continuar mandando em você Então você continue ouvindo Mas se é você que vai se virar Não precisa anunciar Minha família não sabia que eu tava eu, E eu não tinha dependência emocional Eu só sabia que talvez rolasse um drama Então eu decidi num dia que eu ia mudar No outro no outro não, né Eu preparei, claro, algumas coisas com o Léo Mas eles ficaram sabendo que eu estava indo embora No dia que eu estava indo embora uhum. E é isso Em tudo normal no Hard Feelings, porque essa é uma, uma coisa que eu prezo muito, é a autonomia que os meus avós eles criaram a gente para ter. Não deu certo para todos os filhos, para todos os netos, mas eles tentaram, e em alguns deu certo, em mim deu certo. Então, assim, você vai viver sua vida, a gente tem, nossa, várias autonomias. E depois, gente, a casa, ela vai sendo sua, é, pode ser que a sua mãe, ou seu pai, ou sua família ainda queira, sabe, vai na sua casa pra te ajudar, pra lavar roupa, sei lá, mas assim, quanto mais autônomo você puder ir sendo melhor, gente, porque você não quer, e aqui é pra quem for construir família, se você quer ser solteiro, não quer nada com nada, tem outras ideias, tudo bem, mas se você vai ter, eu já vou. Ó, os gatos vão me assassinar daqui a pouco porque eles querem comer, já, já vou dar, calma aí. É, principalmente se você quer constituir família, e família eu não tô falando só de filho, eu tô falando de você vai casar, você vai ter uma esposa, você vai ter um marido. A prioridade da sua vida não é mais a sua mãe, o seu pai. Você casou, gente, a prioridade é o seu marido ou a sua mulher. Giovana, que absurdo. Se você é a pessoa que tá pensando, Giovana, que absurdo, não repensa. Se você quiser pensar Sim. assim, beleza. Mas você vai estar tá numa relação instável. Porque pensa que você tem um dinheiro, sei lá. Sua esposa está com um problema pequeno e sua mãe está com um problema sei lá sua esposa tá com um problema grande isso, isso eu vou botar até o contrário. Sua esposa está com um grande problema e sua mãe está com um pequeno problema. E aí fica no discurso de "ai mas mãe, a gente tem que honrar o resto da vida. Então eu, aí você deixa de ajudar a sua mulher de, de fazer coisas para sua mulher para fazer para sua mãe. para que que você casou? Então, questões de autonomia a gente pode fazer um dia aí, quem sabe...
1: Eu não vou dar opiniões sobre isso porque não sou casada.
0: Porque se você não pode sempre contar em todas as ocasiões contar com o seu esposo ou com a sua esposa, acho complexo. Mas cada um com seus problemas. Tem gente que tem casamento aberto. Enfim, né? Cada um com seus problemas mesmo. Mas acho que aqui eu já estou degringolando, já estou entrando em outros assuntos. Basicamente, a moral da história é você é adulto, Vai morar sozinha que sua vida vai melhorar de algum jeito. Mesmo que você ache que não. Ela vai melhorar. Ponto. Encerra Vai é melhorar, aqui.
1: gente. Encerro Pode ser que ela piore no começo? Pode. Mas ela vai melhorar. E é uma boa coisa, é uma ótima coisa a se fazer. Recomendo, sempre recomendarei, porque realmente é muito bom. É algo, é algo bom para se fazer. Tipo, morar sozinho. Com certeza. É realmente importante.
0: Bom, gente, ficou com algum Ei, comentário, sempre. quer xingar a Giovana, mas aí a gente já tem aquele, aquele acordo, né? Quer xingar a Gia ou a Bia? tinha aí na sua casa, a gente não precisa ficar sabendo. Tá tudo certo. Tá, você pode, olha, liberdade de expressão, xingar à vontade. E essa é a moral da história. Ficou com algum comentário? Tem mais alguma sugestão de algum tema? É, mesmo algum. Ou até algum assunto que a gente falou aqui, você quer que a gente desenvolva? Chega lá no Instagram, arroba a Giovana com GI, dois Ou arroba BeatrizmbFE. E a gente se vê por aí, galera. Valeu, falou, vejo vocês Valeu. semana que vem.